0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски
2: Ньюсвит Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а днес в Библейски нюсвит. Историята на Рут. Една семейна история на 3000 години по економически причини четиричленно семейство от Палестина се установява в Моавия. Може би дори са продали имота си за да заминат, трябва са им средства. Странно колко да се е променил света. Днес ние не сме просто странични наблюдатели на емигрантските вълни. Много от нашите близки са в чужбина или пък някой от вас, които ни слушате, живеете навън. Така че въпросите на книгата са важни. А доктор Гачалов, доктор по теология, ще се включи по телефона, за да ни помогне да вземем повече от самата история.
3: Има няколко силни насоки и надзъхновения от книгата Рот. Първо, битката за оцеляване не трябва да има скрупули. Искат да оцелеят, стават и тръгват. Я вижте. Ни... Те не са упрекнати за това, mm-hmm. че бягат.
2: Добре, имам въпрос. Защо избират тази посока? Защо не Египет? Спомням си, че натам отива семейството на Исус, например. В общи
3: линии това са близки съседни племена, които имат и родствена връзка помежду си. Специално амонците, муавците, ние знаем, че те произлизат от лод, племенник на Авраам те имат някаква кръвна връзка помежду си и в някакви моменти те влизат в взаимоотношения, търговски, социални, които не винаги са враждебни. И тук виждаме, че те са приети в моавската земя, те вземат оттам съпруги за децата си.
2: А това Но не е ли било трагедия за родителите?
3: Ами едва ли е било трагедия, в Библията има доста а, такива разноплеменни бракове, евреи, египтяни, евреи, хети, не е чак толкова странно, нито драматично. Макар, че имаме в Библията да указания да не вземат от другите народи, а да вземат за жени, дъщери от братята си. Безспорно това е така, но практически реалността е такава каквато е. Дори цар Соломон, който е достатъчно влиятелен, богат, за да има красивите момичета на
2: Израил, се взема от, Ги от тук и там. И така, ето едно семейство на економически мигранти, което се адаптира добре в Млав, обаче в един момент се случва голямо нещастие. Първо Ноемин остава вдовица, а после и двете и снахи. Три вдовици в онзи свят са обречени на глад. Свекървата научава, че са дошли по-добри времена и гладет е преминал а, в нейната земя и решава да се върне от дома. Съветва двете си снахи, Орфа и Рут, да не тръгват с нея. Те плачат, прегръщат се и Орфа се прибира в бащиния дом. Но Рут избира да остане с нея. Тя всъщност емигрира, за да бъде със своята свекърва. Честно казано, не съм чувала подобен случай. Само за емигриране от свекървата, такива съм чувала. Това не е ли е безумие, да повериш съдбата си на възрастна жена при това вдовица и то в онази епох?
3: Образите до, до известна степен са идеализирани. Mm. и не е случайно. Когато погледнем книгата Рус, неизбежно се появява въпроса каква е веста, която а, първите читатели е трябвало да разбират от тази книга. Разбира се, тя е поставена във времето на древните съдии, едно време, когато Божия народ губи своето влияние, най-вече на територия, защото те не успяват да изпълнят е, оня е план, който е даден още на Моисей, на Исус Навин, да се завземе обещаната земя и от ханаанците да бъдат изтласкани, а това, което Бог е обещал още на Авраам, да стане притежание на потомците му, които се появяват 450 години по-късно отново на тая земя, след като е дадено обещанието. Така че е, времето на съдиите е едно бурно време, всяко племе си е за него, същевременно виждаме как в някои отношения Божият народ Израел пропада морално. Едни от
2: най-кървавите а, истории са точно от това време и не знам дали е коректно, но съм чувала, че го наричат еврейското средновековие.
3: Може и така да се каже. Времето е особено и Божия народ не може да изпълни мисията си. Да завладеят онова, което Бог е обещал, да стане тяхно притежание като територия, земи. А от друга страна те трябва да бъдат и а, ония народ, който ще просвети съседните народи с познанието за идещия избавител, идещия спасител. В този контекст книгата «Рут» се явява едно мисионско послание към един народ, който е с избледнели вече представи за това, което има като мисия.
2: Нека да си припомним, че книгата «Рут» говори за времето на съдиите – обаче очевидно е писана преди това, защото тя завършва с родословието на Давид. А той е правнук на Рути Воз И всъщност идва 300 години след това.
3: Естествено, книгата иска да покаже откъде идва Давид, този Божий избранник, който става вече олицетворение и на Месия, който ще дойде като цар и ще царува. Така че книгата има за цел да насърчи народа на Израел и да го върне отново към това, което Бог му е възложил. Да бъде за благословение на целия свят. И тук виждаме на фона на трагедията на това семейство, как ситуацията се променя. И в отговора на Руд ние виждаме една успяла мисия. Тя казва на своята свекърва Ноемин, където и да идеш ти и аз ще ида, твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог мой Бог. И след това нататък историята се развива по един желан, може би от читателя начин. Тя има добър край, тя има отворен край.
0: Радио 316, точно казано.
2: И така, книгата Рута ни разказва една красива история с тежки моменти и happy end. Рут се омъжва за богатия мъж, на чието ниви събира класове. Те имат син, но сякаш зад колисите стои Ноемин. Емо, ти ми каза, че тя присъства в съдържанието една трета някъде, а влос две трети, защото от втора глава свекървата минава в сянка в разказа, но на мен ми се струва, че тази сянка направлява Рут. Това е моето усещане. Може да бъркам.
3: Планът за руте е а, Руд къде да отиде, кой е близкия, как да действа. И така, нейната сянка, както споменахме преди малко, е много силна. Защото Руд сама не би се оправила. Ние виждаме а, епизодично да се появяват млади мъже, момчета, които биват предупредени от самия воз да не закачат.
2: И явно имало Това... и други обожатели.
3: А, значи, ние сме във времето на съдиите, където се казва, че всеки правише, като му се виждаше за добро. Така че без стана закрила от ВООС, тя би станала лесна жертва на, на някакви мъжки интерес.
2: В свят, който живее без закон?
3: ВООС е много силна фигура, той също е мисионски натоварен. Значи, тук ние имаме е, книгата Левит, книгата Второзакония е, в един практичен план. Чужденеца, довицата и сирачето как трябва да бъдат прияти. И затова тая идилия, която ще завърши с брак, привлича във всяко едно поколение библейския читател.
2: А, да си призная, приятели, аз симпатизирам на ВОЗ и много ми харесва тази мъжката заявка. Харесва ми как спечелва руд, как се отнася с онзи роднина, който има предимство да откупи нивите на Ноемини и съответно да вземе род за жена. А, как заявява позицията си, отношението си към лавката пред старейшините на града?
3: ВОЗ а, наистина е един мъжкар, както се казва в mm-hmm. случая. Не толкова със своята мъжка потентност, колкото с а, отношението си към Рут, което е доблесно, честно, открито, не се възползва от нейната слабост, от нейната женственост, изчаква да преминат всички съдебни процеси от тогавашното време, за да му стане тя законна съпруга. Фактически, лошият близък роднина на Ноемин и на Елимелех, но преди него има още един по-близък. Той има право, според Леви 25 глава, да откупи притежанията на Елимелех, който ги е загубил и по този начин да възстанови името му, да възстанови целият род.
2: Защо е толкова важно да остане името? Не може ли просто род продължава живота си, намирайки си свестен мъж?
3: Пак е свързано с земята, която е дадена на Божен народ. Тя е разделена на 12 племена, като единствено племето Левит няма да има дял. Но по този начин се запазва земята, запазва се племената като идентичност. Всеки си знае рода, племето, мястото, нивата. Сам Бог е казал, че на, на всяка 50-та година а, притежанията трябва да се връщат на първите а Тук Ели Мелех е разглеждан като един, който е, е в а, ролята на, на човек, който се е продал имота и който няма възможност да си го откупи. Всъщност в лицето на неговата съпробено е Така че в Лос, влиза в ролята на един, който изкупва. Това е думата изкупвам. Глагол е изкупван по-скоро, който глагол ще влезе по-късно в речника на Новия Завет и ще бъде използван от самия Христос, който идва да изкупи греховете на Божия народ. Да го възстанови. Възстановяването на човека с Бога, примирението, минава чрез изкупване на греховете. Това е един библейски израз с който се разкрива начина по който Бог желая да възстанови човек mm-hmm. чрез прощения и заличаване на неговия грех. Така Фактически. че Бог е този изкупител случая.
2: И в този смисъл идва като прототип на Исус Христос.
3: Бихме могли да кажем, защото този глагол означава изкупвам, но също и закрилям тази семейна солидарност с другия, който е изпаднал в е най-незавидна ситуация на безимотност. Той защитава интересите на своите близки, на своите родни. Така че самия Исус Христос е този, който ни защитава. Той ни закриля и е, фактически действа в наша полза. Действа в полза на нашите интереси. На нашите интереси като хора са животът ни да бъде продължен, да бъдем изкупени не само от греха, но и от смъртта. И чрез възкресението ние да получим онова, което Бог не обещал, а това е едно ново небе и нова земя.
2: Видя се как доктор Гаджалов майсторски издърпа христологичната нишка в тази история, но в края си помислих, очевидно Бог не е националист, щом рут се оказва роднина на Исус Христос.
3: Не само Бог, но и съмните евангелисти, най-вече евангелиста Матей, мъква Руд в родословието на Исус. Той включва Тамар, която е съмнителна репутация на жена Рахав, която е от ханаанските племена. Рут, която е муавка. Жената на Ури, Вицавее, която е омъжена пък за Хет, Хета да. Ури. И най-накрая в това родословие ще се появи и Мария, казва, от която се роди Исус. Тези пет жени са свързани най-вече с презрението, което носят от, от хората. Но Божият Дух е вдъхновил библейския писател да ги включи, за да покаже, че всъщност Исус, който идва от Тамар, който идва от род от Рахав, от Вицавея, Принадлежи не само на, на Божия народ Израил, той принадлежи и на съседните народи и по този начин на целия свят. Тоест, происхода на Божия Син е дарен не само да бъде от чистокръвни евреи. Неговата крът е смесена, тя е кръста на всички народи.
0: какво да кажем
2: За. Какво да кажем за.
0: Ето, уважаеми слушатели, аз съм Мира и днес с Ради и с Борис се чудим какво да кажем за думата «не». Защото знам, никой не обича да я чува, но пък и може би не обичаме и да я произнасем е. колко пъти сме си изкапвали отношенията, защото не сме казали «не» на време. Ще се омъжиш ли за мен? Вместо да кажем «не», ние казваме «да» и после нещата отиват в тъжна посока. Понякога шефа казва, ще дойдеш ли да работиш допълнително? Ние казваме, не казваме не и нещата пак отиват в тъжна посока. Приятели, роднини, искани се да се научим да им казваме не, от друга страна се вестъни, измъчва и си казваме не бива така, хората имат нужда от мен. Та днес се чудим кога да казваме не и кога да не казваме. Моля да споделите от вашия личен опит, кога трябва да се каже не на нещо хубаво, например?
2: Никога. Никога, а... Искаш лично мнение? Ти никога не казваш не. Не, научих се по труден начин. След като да ги казвах да за разни ангажименти, които принципно са ми приятни, но се оказват по 37 на ден и в крайна сметка изпадат от кошницата, което пък ме вкарва в голям стрес, че не мога да обзема всичко. И друго чувство за вина. Да, и когато си дадох сметка, че всъщност това трябва аз да го менажирам, а не хората да се досетят, че вече съм поела 27 ангажимента.
0: 37 бяха. Аз казвам, че кога трябваше да почна да отказва? На 27 47, <сък> Не, тя на 27 има си лимит. <сък> <сък> трябва,
2: да трябва да има някакви граници, в които човек да е наясно със себе си и така да, и да със... употребява и думата не. Със собствените си лимити.
0: Имаме по 24 часа, просто няма как да вмъкнеш всичко. Ма дори да имаш време, някой път не е ли по-добре да кажеш не на нещо, за
1: което те молят? По-добре. Понякога е по-добре просто да дадеш възможност на човека сам да се справи с нещо, не да го там
0: Пример някакъв идва ли ви на ум?
1: Еми, сещам се за една майка, която имаше тинейджери и бързаше, имаше и частен бизнес и бързаше да се прибира в къщи, защото трябва да им отрежи хляб. Е, хубав раб.
2: Пълно обслужване.
1: Да. Някога трябва да ги оставиш самостоятелно, такава, да,
0: за елементарни неща. За възпитателна цяло. Разбира се. На мен лично, честно казано, почти през целия ми живот досега ми е било трудно да казвам не. И когато кажа не, особено на приятел се чувствам виновна. И аз съм така, но просто опита показа, че не е много полезно наистина да влизам в този капан. И аз се научих. Научих се да казвам не. Обаче сега повече хора не ме обичат. Отколкото в сравнение с преди. Това си е фактическо положение на нещата. Не си е не. Толкова
1: не може винаги навсякъде всичко. Ма защо ни е трудно да го кажем това, не? На мен ми е трудно.
2: На мен ми е трудно.
1: На мен ми е трудно да, да обещая нещо, в този смисъл да кажа да, защото като го кажа да, трябва да го направя. Нали? Не може просто да си говориш празни приказки.
0: Ема ти не кажеш ли да, значи казваш не, то пак. Ами,
1: може да кажеш, може би, ще си помисляш, ще изчакам и така нататък, което също може да дадеш време да решиш, защото ситуацията може да предразполага, че трябва да проучиш нещо и така нататък. И може пак да кажеш да. И може да бъде изчакване някакво.
0: По пантофи предаване за семейството на Радио 316. На мен ми е трудно, признавам си. Научих се, казвам не вече, но все още не мога да се оттърся от чувството за вина.
2: И аз съм на това диредже, да просто аз и дадох сметка, че понеже искам да съм услужлив и добър човек в очите на другите, не че съм толкова светла личност, обаче искам така да създам това впечатление и по принцип искам и да помогна, или може би се ласкае, че... Обичаш да помагаш. Обичам да помагат и че, че се обръщат към мен, особено ако е в личен план. Но установих, че първо това ме изтощава. И второ, че много често дори от най-близките ми хора, говоря семейния кръг, се стига до злоупотреба, когато аз не поставя точната граница. То не То не е нарочно, да. да не нарочно, обаче. В крайна сметка ти едно, че се изтощиш и най-накрая се чувстваш и употребен.
0: И едно благодарение. Защото това ти
2: влиза в задължение. А, излиза си да виновен понякога, защото си изнервен след като си се изчерпал и не си достатъчно ведър, примерно. Мисля, че влизаме в капана на това да бъдем добри хора, особено като християнин. Аз съм имала този проблем с църковните дела и работата за Бога, която, нали, сама по себе си е нещо благородно и... Да, не бива
0: да се казва, не. Не
2: бива да се казва и по принцип си имам такова решение. Никога да не казвам не на такъв тип работа, обаче... Съм стигала и до моменти, в които разбрах, че трябва да има баланс
0: между не и да. Ако само отказваш, пак не е добре. Да, защото пък понякога си казвам, аз имам лимити, не ме закачите. Тук това няма да го направя. Но понякога това е добра маскировка за егоизма ми. Нежеланието да желание, то си напусна зоната на комфорт, аз съм си добре, така сега не ме товарете с допълнителни неща, всеки да се оправи както знае.
2: Не, това те вкарва в отношение с други хора, нали, понякога те са по-драматични или стават много лични и така нататък. И, нали, да, нарушават ти спокойствието и пошълък където се казва.
0: Но ние тук не говорим за това, мисля, защото идеята ти беше по-друга. Да, защото, или, ето ти преди малко спомена в църковните дела, човек се чувства виновен, ако отказва. Обаче това си има добра библейска аргументация. Христос казва: правете на другите това, което искате да правят на вас. И когато аз отида да помоля за услуга, за някой да положи някакво усилие заради мене и чуя не, них не ми е приятно.
1: Това правило, златното. Някой го тълкуват така, трябва да получа всичко, което поискам, защото е казано, нали, каквото искам, трябва да получа.
0: Ма не е казано така, това. Така го разбират. Леле го как обърна текста. О,
1: не, е така го разбират. Имах преподавателка по психология, която казваше, говореше против библията и против златното правило и казваше ми то по тази логика. Един наркоман иска наркотици, правиш каквото той Три. иска. Мерката е човешкото желание Алкохолика иска алкохол, ами дай му, защото иска Наркомана иска наркотици Дай му, защото иска Ама не, е, каквото, иска...
0: Е, каквото искам да ми правят на мен, аз да го правя на другите
1: Знам какво е правилото Казвам как го тълкуваше Това правило не означава да правиш всичко, което другия иска Да си ропна желанията му Така и го преобращаше нещата В този смисъл Той може да иска да Може да иска да на квадрат Има ситуации, в които трябва
0: да кажа не И това е. Като го чуя, нещо от среща, не ми е хубаво. Отида, примерно, поискам нещо от децата си да кажа, само сега не закачи. Или пък от някой приятел, абе, тук е лада, да свърши едико си, сега не мога. кофти ми става? Ето вече зависи дали става въпрос за някакъв каприз, или пък става въпрос за някаква неотложна
2: нужда. Защото когато ти си с приятел имаш наистина голяма нужда, мисля, че няма приятел, който да ти откаже, виждайки колко е си този. Да. От друга страна, нали съм забелязала, че е такива неща ежедневни, които са свързани с това да малко да се напънеш, примерно, за да, да излезеш на една разходка. Не ти се излиза, защото е студено, но приятел те моли, защото има нужда да се Сто разходи, да, да, да вземе въздух. Винаги си струва такъв тип малко преодоляване на себе си, на мързала или на комфорта. Така че, нали, въпросът има и друга
0: страна. А, може би, mm-hmm. разковничето е това, да се научим да отделяме дребните от важните неща. Защото, ако ние казваме да на всяка дреболия, когато дойде нещо наистина важно, няма да имаме сили вече, ще сме изчерпани. Може би в това отношение е важно. То също се отнася и за децата ни. Тото това се отнася и за много
1: други неща. И всъщност не се отнася само и за това как да си управляваме времето и силите. То се отнася и понякога за принципни въпроси. На които пак трябва да кажеш не за някои
0: неща. Как да си управляваме Да. Това, което ти изпълна за злоупотребите, това много често се случва между най-близки хора. Ема те, обикновено, там ти на друг Емоциона... няма да го позволиш. Емоционалната злоупотреба е много често срещна в рамките на семейството. Емоционалното изнудване. Ти не ме обичаш. Ако така и така не направиш, това не е честно, почвате ни сълзи, едно ронене. И ти какво да правиш сега? Айде, човека, обичаш го, верно е. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. всичко тръгва от това да
2: се самоуважаваш защото много често, правейки нещо, нали такова, което ти не искаш, примерно, или знаеш, че не се налага е някакъв каприз, навлизаш често в това неумение да поставиш граница и да кажеш не, когато точно ти липсва малко това самоуважение или пък имаш много ниска самооценка, искаш
0: през одобрението и... Да, да, си градиш самочувствието Да си градиш и
2: самочувствието, да получиш и отношението. И много често това се получава примерно напоследък сега, като се разговарихме, засещам точно в работния, работен процес, такива съвестни хора, които... Всеки ги товари? Да. То всъщност товариш магарето, нали, което ще свърши работа, а не а някоя пеперуда, която ще... Се <съсър> <сър> радвана.
0: <сър> аз се сещам, че има хора в живота ми, аз се сещам, даже веднага ми изникват физиономни имена, които никога не съм си позволявала да ги товаря. Тоест, винаги, когато ще искам нещо от тях, три пъти премервам дали наистина това ми е важно. Самите хора са изградили това отношение в мене. Баща ми беше такъв човек, макар че той е много мек, такъв един, приятен, бъбрив, но имаше неща, за които без всякакъв проблем казваше не. И аз, ако не искам да го чуя това, не, си премервах три пъти молбата преди това, за да съм сигурна, че ще чуя да. Да, ти си права, сами трябва да го изградим това отношение. Ако постоянно ни притискат да казваме да, може би ние така. Сме се поставили.
1: Ами, просто има хора, които искат всички да са доволни. Което е. Невъзможно. Да, това особено, това е особено ако искаш броя хора доволни да е някакво число голямо. Е, всички, де. Всички, всички. За някои всички са 10 души окражения, други са хиляда, други са.
0: О, хиляда.
1: Така. <съква> други са цял народ, ако си диктатор в някоя държава. Хората да обичат. <съква> искаш да си обичан диктатор и така. Това много често да,
0: издава ниско самочувствие, тя ради е да, Защото искаш да се утвърдиш с чужото одобрение. И когато кажеш не, те одобряват.
2: Ми, ние всички искаме да си харесваме на всеки почти. Да. <laughs>
0: е, някои
1: просто не са толкова загрижени за себе си, колкото мир да има, нали? Там всички да са щастливи.
2: Да, безпринципната доброта, на която сме видяли края, че не е добър. Което в крайна сметка води другите до като цяло, дето се казва, по плодовете ще познаеш нещо. И обикновено, когато не си намираш баланса в това да отказваш, когато е нужно и трябва, ти самия не си удовлетворен от това, което правиш. Други остава също недоволен, макар че му свършваш някак си работата, но а, нали се вижда, че е като насила. И реално плода на това нещо не е добър. И накрая няма никой щастлив. Няма никой щастлив, така че според мен трябва да се възпитаваме да казваме не. Още повече, много ми харесва това, поведение на, нали, на Исус. Аз винаги така си го издигам да. в очите, нали, го следа какво, къде, как и го прави. Той като цяло е много благ, много приемаш, нали, Всички се чувстват много хубаво в неговата компания, но не се размива като килим, по който хората да ходят някак си. му имаше много ясни граници и нали при него дато беше да, а нето не. А много често ние казваме да, обаче имаме предвид не и, обратно. <laughs> и обратното
0: имаше една, един такъв анекдотичен въпрос. Каква е разликата между жените и дипломатите? Че ако един дипломат каже да, това означава може би. Ако каже може би, значи не. Ако каже не, не, не е никакъв дипломат. При жените било обратно. Ако каже не, Значи може би. Ако каже, може би, значи да. Ако каже да, никаква жена. Не. Реплика към това, което каза, може би е М- така. А, уважаеми слушатели, не знам дали вие сте се замислили върху това и дали имате този проблем. Оказе, че ние тримата сме го имали поне в определена част от живота си. Надявам се, тази наша дискусия да ви беше полезна да се замислите по този въпрос и да се постараете да сложите граници на себе си и на околните, за да бъдем щастливи всички. Желая ви успех. Хубав ден от нас, аз съм до чуване до следващия път. Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт 3-16.bg.